0: E pra lá, Lucas Neto na área, estamos ao vivo, ao vivaço, de novo, hoje é quinta-feira, são 20 horas e 8 minutos em ponto, quinta-feira, 30 de março, eu tô recebendo aqui, eu tava dizendo aqui nos bastidores, que é um dos caras mais incríveis que a Polícia Militar de Ceará hoje tem, tá? Exemplo de persistência, honestidade e vontade de ser polícia, né? Que muitas vezes falta em muitos profissionais no Brasil todo. Gabriel Félix... Satisfação te receber aqui, cara.
1: Obrigado pelo convite, Lucas.
0: Eu que te agradeço por estar aqui compartilhando tua, a tua vida pessoal com tanta gente que vai ver esse podcast e que de alguma forma vai poder se motivar, vai poder se ativar para estudar, né, cara? Uma porrada de concurso aparecendo aí. Hoje mesmo teve autorização da PM Pernambuco. Agora, dia 15 de abril, tem PM do Rio Grande do Norte. Aí você vem nesse ano ainda com PM Paraíba. Vai ter Polícia Penal do Ceará. Vem aí GMF, que é a Guarda Municipal de Fortaleza, e você está na Polícia Militar do Ceará, primeiro eu queria te fazer já aquela pergunta introdutória, qual foi a sensação de você pela primeira vez vestir a farda de policial militar do Ceará, você que sonhou tanto com esse dia, que foi que passou pela tua cabeça, Gabriel, quando tu recebeu a farda, quando tu vestiu, quando tu se olhou no espelho e sabia que agora tu ia sair com aquela farda, Tu que até então tinha a farda de um embalador lá, sei lá, de... de como é que chama? Estoquista? O que é que você era, a sua função na carteira lá? Era repositor de, de mercadoria. Repositor de mercadoria. E parabéns, é. abraço para todos os repositores de mercadoria. Abraço para todos os chofetes de fogão. Eu era, eu era vendedor de apostila dentro de ônibus, depois fui leiturista da coels depois fui... É, aqueles caras que tiram leitura, né? De de energia, depois fui atendente. E eu acho que todos nós, assim, que trabalhamos nessas atividades com cliente, a gente tem que ser, sabe, é, parabenizado pelo trabalho que faz. Então, parabéns para todos os estoquistas, todos os repositores de mercadorias. Mas, assim, essa transição é doida, né? A farda lá de repositor de mercadoria deu lugar à farda de policial militar do Ceará. Qual foi essa sensação, Nelson? Né?
1: É uma farda pesada, viu? Você carregar o poder do Estado, né? Mas, é, primeiramente, boa noite, né? Todo mundo. E, respondendo à sua pergunta... Foi uma emoção muito grande, muito grande. A gente recebeu a primeira farda ainda no curso de formação e a gente ficava naquela tensão, né? Aquela ansiedade de poder receber logo e poder vestir. Eu lembro que eu passei a noite todinha com a farda. Quando eu cheguei em casa, eu passei a noite todinha com a farda andando. E foi uma, um sonho realizado, uma sensação muito... Eu me senti orgulhoso, assim como toda a minha família se sentiu muito orgulhosa de mim.
0: Vai ter um filme de tudo que rolou oh, durante essa fase inteira?
1: As noites de estudo, é, todas as fases, que nenhuma fase foi fácil, né? tanto para passar na prova, como da, do, do staff, dos exames, é, o próprio curso de formação, nenhuma fase foi fácil. Aí eu, Quando a gente investe, é, agradece a Deus e tal, e passa aquele filme na, na cabeça, que como tem no título aí, eu, eu saí... É, de embalador, que eu comecei mesmo de embalador lá no mercado ali do centro. É, passei uns nove meses como embalador, depois a minha carteira, fui pra repositor. Aí, subindo o degrau até chegar onde eu cheguei, né, sem precisar pisar em ninguém, graças a Deus.
0: Tu tem 24 anos hoje, né, Gabriel?
1: 26. 26 anos. 26 hoje. anos.
0: É... O que foi que fez tu estudar para concurso? O que foi o estopim, assim? Qual foi o momento certo que você viu? Não, cara, eu quero concurso, eu quero concurso público, eu quero estabilidade, eu quero a polícia, eu quero sair desse cenário que eu tô, eu posso estar feliz, sou honesto, trabalhador, mas eu não estou satisfeito. O que foi o estopim? Existiu um momento chave ali, sei lá, se foi alguém que te influenciou, se foi uma situação que você passou com a sua família ou contigo mesmo, existiu esse momento chave específico que te fez virar Sabe, aquela chave mesmo de dizer, puta que pariu, não aguento mais essa vida não, quero concurso.
1: É, era um sonho meu de infância, né? Eu tinha essa meta é, de ser ou bombeiro, ou policial, ou um médico. Eu não tenho mais como ser médico, né? a dizer, até tenho mais o saco de ficar naquela estudando e tal. Eu já consegui ser policial, que era o que eu queria mesmo, tá, tá ótimo, tá perfeito. Mas é um sonho mesmo de infância. Ver meu filho que que me vê fardado e diz que quer ser policial também, é muito gratificante. Minha família que que me vê e fala assim, pô, o primeiro policial da família e tal. Aí, cara, eu só tenho a agradecer. Mas é isso,
0: velho. Então foi desde criança? Desde
1: desde a infância. infância. Já sonhava. sonhava.
0: Os os temas de bolo era do raio. Já era do... Do O raio chegou, já era adolescente, né? Mas já era alguma coisa ligada à polícia. Já queria
1: isso. Olhava pra
0: polícia na rua, já se encantava.
1: O negócio era estar... Até as brincadeiras de infância de polícia e bandido, eu sempre era polícia. polícia sempre era nunca bandido. Nunca, não, não era top. pra mim essas coisas. Que
0: top. Mas aí existe um sonho e existe, claro, um caminho pra chegar a esse sonho. Justo. E justamente nesse caminho pra chegar ao sonho, você encontrou muitos percalços, muitas tribulações. Me diz uma coisa, você só fez esse concurso pra passar? Sim. Ou antes da PMC Ará você já tinha feito outros concursos?
1: Não, aí foi o meu primeiro, foi o meu, meu primeiro concurso. O de 2016, eu, eu comecei a estudar, comprei uma apostila, e tal, mas não sabia do mundo de concurso. Eu sabia que era uma prova que eu tinha que fazer e tal, mas eu não, não entendia muito esse mundo de, dos concursos. É, pedi meu tio, quem me deu essa apostila foi meu tio, né? Ele comprou, todo o sacrifício dele me comprou, me deu essa apostila. Eu comecei a ler, e ler, mas é, eu abandonei. Abandonei, comecei a trabalhar. Foi a época que eu saí de embalador para pra repostou carteira assinada e tal, aquelas aquelas ilusões, né, de, de do pessoal mediano, né? Que, não, carteira assinada tá tá bom demais. Tá bom demais, aí é tá com salário e tal, dá para sobreviver. Aí veio, é, veio meu filho, né? As coisas começar a dificultar um pouco, porque Qual filho é o nome gasta. Teu filho? Enzo, Enzo, Enzo Gabriel. Um abraço
0: pro Enzo Gabriel aí, ó.
1: Enzo Gabriel. Enzo
0: Gabriel, oh, papai, onde é que tá aqui, é. ó? No um podcast aqui, objetivo cast é especial. E aí veio o filho e isso te forçou necessariamente a querer algo melhor.
1: a querer algo melhor, justamente.
0: Então eu posso dizer que o estopim também, além do sonho que você tinha de criança, foi o fato de, da necessidade da sua família de você dar um suprimento mais interessante para os seus, não foi? Exatamente. A questão do seu filho que veio, isso e potencializou ainda mais tua vontade de estudar para concurso e querer fazer a diferença.
1: Com certeza. Aí, nesse, nesse curso, é, eu, eu achei uma, uma mulher incrível também que me, me aconselhou. Qual o nome da mulher incrível aí? Maria, Maria José.
0: Olha aí, a Maria, Maria José. José. Será que a Maria José tá por aqui? Se não tiver, ela vai aparecer. Você vai mostrar para ela aí. Deixa uma declaração depois no final, nós vamos deixar aqui uma declaração do homem para Maria José. Beleza? É, ela... E aí, a Maria José então ajudou. Ela
1: me ajudou. No processo? Todo todo o processo, todo todo o processo. Até quando eu estava meio desanimado, um pouco depressivo, querendo desistir. Ela disse: não, você já está no caminho, já está avançado, não não pode desistir. É é o nosso futuro, é o seu futuro, é o futuro da nossa família. Aí, com essas palavras, eu tentei e busquei um pouco mais de força para continuar. Você também, muito obrigado, me ajudou bastante, me dizia, vai dar certo. Sempre que eu batia lá na, na sua sala, lá, de permissão lá para entrar, <risos> já era um militar praticamente. Aí você, já estava dentro, né, cara? Já estava é, um incorporado naquilo que seria. Praticamente era um militar já, graças a Deus. É, foi, eu nasci para isso mesmo, cara. Nasci para isso.
0: Mas, assim, vamos voltar. O dia em que você vestiu, então, a farda... Que você recebeu a farda, que você olhou para o espelho que você foi para a primeira para a primeira abordagem, para o primeiro serviço, foi tirar o primeiro serviço. Esse momento foi o mais especial do que a aprovação, nome no Diário Oficial do Estado. Ou foi o mais especial dia da sua formação lá no Centro de Convenções? Ou foi o primeiro dia do curso de formação? O que é que tem mais emblemático? Se eu pudesse fazer um storytelling ali, uma linha do tempo de tantos acontecimentos ali que você teve, ô Gabriel, desde a aprovação, saiu o nome, caraca, passei, porra! Aí depois a, a fase do, do, da matrícula do curso de formação passou nas outras fases. Qual foi o momento assim, que mais te marcou? Que essa memória você tem a certeza de que há 50 anos... Esse fato não vai ser apagado da sua cabeça.
1: Boa, boa, ótima pergunta. Se eu, se eu fizer um top 3, o primeiro lugar tá lá o Centro de Eventos. O Centro de Eventos lá foi um momento mágico. que Eu até falei com o, o Jonathan, que também estudava com a gente aqui. Ele estava meio assim balanceado, querendo chorar. E eu disse, mas não faça eu passar uma vergonha dessa não. Quero chorar aqui, cheio de militar. Aí, quando abriu o portão, que todo mundo começou a gritar, eu me arrepiei todinha e querendo descer lágrima também. Eu não vou me concentrar aqui, senão eu erro. Aí, um errando se destaca, né? Quando a gente começou a entrar, eu eu vi aquela arquibancada cheia, cara. Foi foi um momento mágico para mim. Nunca vou esquecer. Aí, em segundo lugar, vem o, o, o início do curso. A primeira semana, semana zero que foi quando a ficha caiu, eu disse, rapaz, eu estou aqui mesmo, vou bancar esse curso, vou ser policial, vou passar, vou pagar a minha etapa. E o terceiro foi quando eu fiquei sabendo que eu passei no concurso. Eu estava aqui na academia, essa academia aqui, e meu tio me ligou, aí tu ficou sabendo que tu passou no concurso, meu tio, Josiano, aí eu disse... Não, eu sei que saiu a, a lista aí, mas eu não, não vi meu nome ainda. Não, Tô aqui na academia e então, tal. Aí, pois o, o Genival, Tenente Genival, né? Um abraço, Tenente Genival. Falou, tinha ligado para ele avisando que, que eu tinha passado. É aquela loucura. Eu na academia peguei minhas coisas, fui para casa, olhei o celular, tinha, vi meu nome lá, nos, entre os aprovados, dentro, da, dentro da, das vagas. Aí, pronto. Comecei a chorar, agradecer, botei meu joelho no chão, orei, agradeci, porque era tudo que eu pedi, né? Toda essa fase que a gente passou, essas dificuldades, de começar mesmo de baixo, sem saber de nada, e, e ter gente mais preparada que eu, que infelizmente não conseguiu passar, e eu ter conseguido passar foi uma sensação muito gratificante para mim.
0: Importante demais, né, cara? Não tem como eu também não lembrar também da minha fase lá de aprovado. Acho que todos nós que já vimos um momento como esse, que viemos de baixo, né? Eu não falo de quem veio de cima e possivelmente nunca vai conseguir sentir essa sensação. Mas quem veio de baixo, que se fode estudando, que se lasque estudando aí para um concurso, cara que tem, por exemplo, o ensino médio ruim o cara que não quis estudar no ensino médio, o cara que é filho de pobre, o cara que passou por muitos receios, muitos medos, o cara que às vezes até passou necessidade, teve que trabalhar se quisesse aí ter alguma coisinha na vida, a gente quando vê o nome no diário oficial é realmente algo inexplicável, não tem nem como explicar por palavras, porque a gente bate o filme realmente de tudo que a gente passou, dos enfrentamentos e dores, Inclusive das humilhações, né, cara, que a gente passou no percurso. Você tinha um cargo, assim, de embalador de supermercado na né, iniciativa privada. Existiu algum momento, assim, em que você passou por algum episódio de humilhação, assim, que te doeu bastante. E esse momento também te serviu para te dar mais motivação durante o processo. Por que, que eu pergunto isso? Não é querendo forçar uma história negativa de sofrimento, não. É porque tem muita gente aqui que é pintor que tá vendo uma live como essa, é o cara que é frentista, né? E hoje mesmo eu fiz um post que é sobre humildade, sabe, cara, sobre... É, eu fiz um post tão simples, tão desproposital, eu coloquei lá, ei, aprovadozão, cuidado, no final vai ser... vai ser... Vai ser é, é, areia na cara do mesmo jeito, porque eu tenho percebido uma onda de pessoas que até então eram humildes, né? que até então não sabia nem o que era um artigo, não sabia nem o que era um parágrafo da Constituição... Não sabia nem o que era nada e de repente vê alguém que ensinou, ou então vê um amigo que influenciou para estudar, ou vê uma situação lá atrás que potencializou e a pessoa passa no concurso, ao invés de ficar humilde, de conhecer a história que teve, fica arrogante, quer pisar em cima das outras pessoas, ao invés de ajudar outras pessoas e potencializá-las, né, para querer a mesma coisa para a vida. Mas o fato é que o que eu percebo, voltando nesse cenário, Gabriel, é o que faz com que muita gente estude para concurso: é uma dor do meio. Eu, pense, eu consigo perceber que a pessoa vai pela emoção, e aí tem muita gente que vai, por exemplo, porque desde criança sonha com a polícia, desde criancinha é, só quer ser polícia, como você, mas tem as pessoas também que vêm pela dor, né, aconteceu um fato marcante, uma situação emocional que mexeu ali com os pauzinhos na cabeça da pessoa, e a pessoa diz, caraca, velho, isso aqui não dá pra mim, não, essa vida aqui não dá pra mim, não. Existiu algum momento, ainda que esporádico, na tua vida que te doeu muito na função, ou em outra função, que você consiga lembrar?
1: É... Sim, sim. É, quando eu era embalador, é, a gente sempre lá embalador quando tinha, não tinha muitas, muito movimento, fazia alguma coisa, limpava um chão, né limpava, sei lá, ajudava a repor, é, ajudava lá no estoque receber e tal. Aí teve um dia específico aí que eu tava. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Me pediram para ajudar lá no depósito que estavam... Chegando num caminhão com algumas coisas e tá, tal. Eu fui receber fui receber esse caminhão. É, teve um momento lá que... Vou falar que eu era um gerente. Eu vou falar o nome dele não para não ser. Ah, né? ah, sim. Nada que eu fazia, apesar de eu estar lá, né, tentar, tentar ajudar, já que não tinha ninguém, nada que eu fazia para ele estava bom. Eu botava, é, vamos supor, uma caixa de biscoito que eu sabia que era lá, tinha um espaço, eu botava lá, não estava bom Tudo que eu fazia, ele reclamava Tudo que eu fazia, reclamava E, e já, era, já tinha passado duas horas do meu, do meu Pra ir pra casa, né? Aí eu com aquele estresse e tal Ele me perturbando Eu recebi uma caixa, ele reclamou Eu joguei a caixa no chão e disse, tá aí, eu vou deixar aí Se você quiser receber Você receba, que eu não vou mais fazer isso aqui não Eu não sou pago pra fazer isso Eu, eu recebia 250 reais por mês e ainda tá passando por isso tal, aí ele disse, você tá aqui pra fazer o que eu quiser. E o que eu mandar você fazer, você vai fazer. Aí eu disse, não, eu vou, depois dessa eu vou fazer mais não, eu vou para casa. Ele se alterou, tacou o dedo no, na minha cara, eu tirei, né? empurrei, empurrei assim, aí fui embora. Quando eu tava indo embora, ele me xingou lá disse que, que não queria mais, que eu ficasse mais lá. Aí eu ia embora, eu disse, você tá falando de besta, que eu rato indo embora. Eu fui-me embora, no outro dia eu fui trabalhar, não tirei uma palavra com ele, ele indo lá, falando comigo, mandando, não era, falando pra pedir desculpa. Tá? Ah, Gabriel, eu errei, tava alterado. Com mais supeito. arrogância ainda. Mais arrogância ainda. Tava lá ajudando o menino, aí ele falando comigo, mandando eu fazer isso, mandando eu fazer aquilo, e eu fazia, eu só não, só não olhava pra ele, não falava com ele e tal. No dia subsequente, ele saiu uma advertência para mim buscar lá no RH. O motivo era justamente esse, que eu não estava falando com ele durante o serviço. Aí eu expliquei toda a situação e tal, mas é, quem, quem é peão né, nunca está certo. Disse, não, ele é não, ele é seu gerente, você querendo ou não tem que falar com ele, independentemente do que aconteceu. Aí foi quando eu disse que se ela quiser me dar uma suspensão, ela me dar, mas eu não ia falar não com ele não. Mas eu sou uma pessoa que eu sou explosivo no momento. Depois, deixa passar são uns dois, três dias gente eu falei com ele normalmente. Não como antes, né? que antigamente a gente tinha um respeito por ele ter, ser gerente, estar tá, lá comandando, né? E eu ser subordinado. Mas esse, esse respeito sumiu naquela noite que ele... Fez aqui, não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Todo mundo que viu ficou surpreso também.
0: Quantos, quantos anos você tinha nessa época? Você tem 26 hoje. Quantos anos você tinha?
1: Eu tinha uns 18 anos. 18 anos. 18 anos. E você
0: praticamente teve que voltar depois daquela humilhação,
1: porque você precisava. Precisava voltar.
0: Mesmo sendo 250 reais, você precisava. Precisava. Isso fiz faz, fazer falta pra você. Isso. Se você não porque... pudesse, se você tivesse como não voltar, claro que você não voltaria. Não
1: voltaria. Mas eu tinha que voltar porque na época eu acho que eu morava com minha mãe, minha avó, na verdade. Minha avó que eu chamo de mãe, né? Que foi criado por ela. Foi criado pela avó. Fui criado pela avó. Qual o é nome dela? Dona Ana, Ana Maria. Dona Mara- Ana Maria,
0: ó, oh, tá aqui o homem, um homem honrado hoje que a senhora criou. Que é servidor público, entrou pra polícia, e que toda dor que passou no meio tá dando aqui orgulho pra senhora. Receba o meu abraço aqui. E, e a senhora tem um excelente filho, neto, filho, criou, é filho. E ele está aqui para honrar também a sua história. Parabéns pela sua criação a esse rapaz
1: aqui tão íntegro. Continua aí, Gabriel. Então, ela, na época, ela ela tem um problema no joelho, né? E na época ela não conseguia se aposentar. Né? Apesar de, de não conseguir também. Ia para o
0: INSS e não conseguia.
1: Não conseguia. Foi uma luta eu acho que ela acabou se aposentando, foi por idade mesmo. Ah, então, o nosso sustento era esse dinheiro que eu recebia. E a ajuda dos meus tios, né? Filho dela. E ajudava a gente dentro de casa. Meu tio Zorro, meu tio Josias e o meu tio João Filho. Ele tirava da família deles e botava lá em casa. E seus pais? Cara, meu pai, eu vim conhecer ele com 25 anos. E minha mãe, minha mãe morava em Campina Grande, também não, não ajudava muita coisa não. Você se abala com isso, Gabriel? Não, 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 eu falei com ele, quando eu conheci meu pai, eu disse a ele, cara, tá tudo sendo do jeito que eu queria, porque eu não queria ficar de frente com ele e ver ele se arrependendo de, de não ter ficado do meu lado, tá, essas coisas, não, tá tudo tranquilo, o que aconteceu, aconteceu, eu lhe entendo, Eu também era muito novo quando eu nasci, né, aí... Quando tu nasceu... Quando eu nasci, ele tinha uns que ah, tinha... tinha uns 15 anos.
0: Ah, ele tinha uns 15 anos. Quando... Ele era muito novo quando ele tu nasci. era muito novo. 15, eu... 15
1: anos. Acho que ele tinha uns 15 anos. Então, eles, o teu pai e 10... tua mãe
0: não foram tão presentes aí na tua criação? Não, não. Foi não. a tua avó, que é a mãe do teu pai ou da tua mãe? Da minha mãe. Mãe da tua mãe. Então, tu foi criado por ela? Por ela desde a maternidade. Mas hoje você aprendeu a perdoar seus pais? Com certeza. Isso Com te certeza. trouxe pais, inclusive para encarar uma maratona de concurso? Exatamente. Isso hoje aí, em
1: eu em dia eu ajudo minha mãe, eu ajudo... Ele não, não, não precisa, né, porque ele, ele, ele tem um bom emprego, graças a Deus. Aí. A gente só se fala, mas minha mãe, sempre que eu, que eu posso, ela pede, eu ajudo. Se eu tiver como ajudar, eu ajudo, né?
0: Então, uma das tuas motivações era também ajudar a tua avó.
1: Justamente, foi certeiro. E aí, por
0: isso que você continuou nessa iniciativa privada. isso também te fez estudar ainda mais forte para concurso. Certeiro. O quanto que você acha que essas situações... Porque, ó, a gente tá conversando e de repente eu tô extraindo histórias tuas aqui. Que que eu até então não sabia. E a gente está aqui naturalmente conversando. A a pergunta é essa. Até quanto tu acha que situações que não são tão comuns, tipo a tua avó necessitando, porque ela necessitava de grana, você tendo que trabalhar, sendo humilhado, você foi humilhado. né? Não podendo largar e continuar naquele trampo porque a sua avó estava lá lutando e não estava conseguindo a aposentadoria. O quanto que você acha que essas situações negativas podem te dar motivação no processo? Hoje tem muito menino que tem tudo, né? Ele tem uns pais regulares, papai beijinho todo dia, vai deixar... Eu tenho um filho, por exemplo. Eu faço isso com meu filho todos os dias. Então eu digo pra ele muitas vezes que o que ele tem eu não tive. E a gente vê hoje a geração Z, que é essa geração TikTok, essa geração de internet, que tem tudo que ainda reclama. Até quanto você acha que o fato de passar por restrições... Te motivou a, 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 a estudar mais, a se entregar mais. Porque eu tenho certeza que eu, eu via, né? Eu observava, vou até já, já mostrar um vídeo aqui, uma parte de um vídeo lá que você tá ali, mais ou menos, uma, ali era mais ou menos umas 12 e meia da noite. É, você ficava aqui até umas 3, 4 horas da manhã, não ficava? É, Virava nas baias de estudo estudando com os meninos, às vezes? Né? Você ficava noites e mais noites rodando aqui nas cabines de estudo. Todos e eu dias. percebia, todos os dias, de domingo a domingo. E eu acredito que ali não é só a vontade de ser polícia. Eu não tô falando que é só isso. Tem mais coisa. Então, por exemplo, a sua avó, Ana Maria, né? é isso. ela estava lá, junto com você nos livros, não estava? Estava. Possivelmente uma situação como essa, que você passou como embalador, estava lá também. Estava lá no seu pensamento. Porque você consegue pensar hoje. Então a pergunta é retórica, mas é necessária. Até quanto passar por dificuldade, pressão na vida, te faz ter mais vontade de querer vencer?
1: É assim, o caminho caminho mais difícil é o que a gente valoriza mais, né? Tudo que vem fácil, vai fácil também. O que a gente conquista com mais mais pancada, com mais dificuldade, no final é o que mais vale a pena, né? Na verdade, eu sempre levava isso comigo. eu, Eu passei por isso porque eu tinha que passar, né? era necessário, eu tinha que trabalhar, eu tinha que enfim, se eu queria se eu quisesse mudar de vida, eu tinha que estudar. Porque eu não nasci com talento, tipo, eu jogo bola, mas eu não nasci com talento para ser jogador. Eu tenho essa voz maravilhosa, mas eu não nasci com talento para ser cantor. Então, a única a única saída era estudar. Como você muitas vezes falou em sala, né? Você, não sei, é, não sei se eu, se eu me recordo bem, mas eu acho que você contou uma história que, que vendia sapato também Eu também passei por uma dessas quando é, eu trabalhava na loja de sapato
0: Na verdade eu fui, é, bem parecido porque a minha tia olhou pra mim e disse Rapaz, tu não nasceu pra estar pra esse negócio de concurso não, isso é coisa de filho de rico Tu nasceu foi pra vender sapato, eu não cheguei a vender, uhum. mas ela jogou que eu venderia Nada contra o vendedor de sapato, eu sempre digo mas ela jogou ali uma profissão de vendedor querendo menosprezar, né? Querendo dizer que eu não nasci pra passar em concurso federal na época lá, porque eu dizia que queria os concursos federais. Mas você foi vendedor de sapato, você dizia. Fui. Na verdade, eu fui... Eu sempre foi, fui um coringa. Em foi tudo... embalador, foi estoquista praticamente, aí foi repositor de mercadoria, aí foi mais o quê?
1: Nessa loja de, de, de sapato, eu era um coringa, na verdade, que de manhã, de manhã eu cobrava na bicicletinha.
0: É não, cara.
1: Eu rodava esse bichadar <risos> todo cobrando bicicleta. Isso, quantos, quantos anos? Vamos fazer uma linha do teto. 18 foi
0: embalador. 18 foi embalador. Aí foi com quantos com sapatos aí? Na...
1: Acho que tinha cerca de 20 anos, 20 para 21. 20 para 21. É. Que Eu saí justamente da, desse supermercado para procurar algo melhor, né? Aí eu achei essa vaga de cobrador. Só que, como eu não tinha moto, nem tinha habilitação, eu fazia as cobranças de bicicleta dentro da cidade. Aí, a bicicleta todo dia dava, dava um prego diferente, porque eu sempre fui muito grande. E a bicicleta era bicicleta de menino, praticamente. <risos> eu rodava, essa, rodava esse quixadá todinho. Lá no Gogol, dentro do Gogol de bicicleta, teve um dia que eu fui cobrar a mulher um tiroteio lá na rua da lavanderia, Aí alegado, correndo para ver o tiroteiro, que lá você sabe como é que é, né? E eu correndo, fugindo do Tigoteiro. Eu... eu ia ajudar em quê? É... Então, aí de manhã eu cobrava de, nessa bicicleta. Na parte do, do almoço, de meio-dia até três, quatro horas, né? É, eu ajudava nas vendas, que os vendedores iam almoçar e tal. Ia no banco, fazia um depósito. E quando eu retornava do do meu almoço, eu ajudava no no estoque. Aí num num, num certo dia, o dono dessa loja chegou, toda vez que ele chegava era um tumulto. Ele chegou, perto dele ia embora, ele pediu para me chamar. Eu fui lá na na sala dele, ele pediu para eu comprar, eu me lembro, um suco de laranja. E cinco reais de, co- de coxinha, aquelas coxinhas pequenas. Lá na Quipão. Deixa eu falar. Não, tá bom não? Fui lá. E ele disse assim, você tem dois minutos pra fazer isso. Tranquilo, peguei o dinheiro. Desci correndo. Peguei, comprei os cinco reais de coxinha. Só que não tinha o suco que ele queria. Aí eu peguei outro. Não tinha o que ele queria, eu não... Peguei outro. Eu fiquei esperando ele na esquina que ele pediu pra eu esperar. Ele demorou mais de 10 minutos pra chegar. E ele só tinha me dado 2 minutos pra eu resolver isso. Eu já tava triste, Thiago. Ele foi embora, me demitir, porque eu não, não devolvi não essas coxinhas pra ele. Parou. Cara, é incrível essas coisas. É, é só mais uma chave. Parou um palho branco onde, na esquina que eu tava. Aí eu fui falar com ele. O cara do palho tava pedindo informação de, de como chegar na BR para ir para Fortaleza. Aí eu fui dar a informação, né? Aí depois que eu dei a informação, ele saiu. Assim que ele saiu, chegou uma, um Fiat. Eu esqueci, normalmente eu esqueci, eu, no momento eu esqueci. Eu era um Fiat Branco, um SUV. E ele já chegou me acochando. Tô achar que eu ia andar no pode desse aí. As estradas que eu ando, pra cima e pra baixo, Sobral, Crateus, Quixadá. Aí tu acha mesmo que eu ia andar num palho desse aí? Aí eu disse, não senhor, ele tava só me pedindo informação de como chegar em Fortaleza. Nada mais que isso, eu não sabia não, não ia imaginar que o senhor tava num, num palho desse aí não, como, como o senhor fala. Aí ele, cadê, cadê meu lanche? Entreguei o lanche. E o suco, quando ele olhou o suco, ele disse, Se eu pedi esse suco. Eu disse, não, mas não tinha um suco que o senhor me pediu. Aí você é que nada, você não fez nada. A gente já rebolou o suco longe, ligou o carro e foi-se embora. Meu Deus. Aí eu paro pra pensar de sapato. Isso aqui não é pra mim, não. Isso com 22. 22. Isso aqui não é pra mim, não. Mas ainda aguentei.
0: Mas já não era pra ti de embalador. Depois já não era pra ti do outro. Aí chegou como vendedor de sapato, mais humilhação. Mais do mesmo jeito. Você tá vendo? Que não foi só. Você vê, você vê com onde é que a gente vai parar aqui se a gente conversar o tempo inteiro, Gabriel? A gente começou, você disse, "Ah, é porque é meu sonho desde criança. Eu sei que era. Só que existe uns negocinhos ali que vai cutucando no dia a dia que é importante. E quando eu te perguntei o quanto que é importante a gente passar por esses desafios, é porque se eles não existissem, se essa pressão não fosse alocada, possivelmente tu não estaria aqui nesse podcast hoje dando teu testemunho como policial militar. O que acontece, Gabriel, é que as pessoas pegam esses desestímulos do dia a dia. Aqui tem mais de 100 pessoas agora. A maioria que está aqui, se eu for perguntar, tem um perrengue grande que passou hoje. Não foi ontem, não. Hoje. Uma humilhação de um pai, de uma mãe. Hoje mesmo a menina botou e o pai dela disse que ela era uma vadia, uma vagabunda. Simplesmente porque a menina está estudando, largou a faculdade. E a menina está só estudando todos os dias. E ela, ela disse que não aguenta mais ouvir isso do próprio pai que chega alcoolizado dentro de casa todo dia, que faz ela passar por vergonha com as amigas e que ainda chama a menina de vagabunda enquanto a menina estuda. E ela chorando, né? Diz pra mim, meu filho, eu só posso te dizer uma coisa, mantenha, porque faz parte do show. Parece um clichê que a gente diz pros alunos, achando que é pra motivar, mas não é não. Sabe por que não é motivação? Eu Eu só consigo ativar o Gabriel. Quando eu dava aula lá, que você lembra, eu sei que você lembra de muita coisa que eu falava pra você. E a gente conversou muito. Você entrava lá, eu eu, Gabriel, é isso. Lucas, tá difícil, lembra? que Você entrava na sala. Lucas, esses dias, mas eu não sei o que que tá acontecendo. Vamos ver aqui, Gabriel, vamos. E vai, mas vai dar certo, você tá no caminho certo. Você nota o simulado, olha pro lado positivo. Aquilo lá não é pra motivar, não. É pra te ativar. Porque se eu tenho experiências que eu passei em alguma área, eu consigo te ativar. Agora, motivação é tu. A motivação é tua história, o que te fez passar não foi curso preparatório. O que te fez passar não foi um professor. O que te fez passar foi a história da do dona Ana Maria, tua avó. Foi quando você lá embaladou o gerentezinho. Que eu já tô aqui, ó, imaginando a cena do gerente. Ah, tu ah, não fala comigo não, seu bosta. Seu quê? Foi o cara lá, vai comprar ali. Mas tu acha que eu vou andar num palio? Tu parou pra quê? Sabe? Tirando de tempo. Você olha assim, essa hora que você se olha pro espelho, você é só um bosta. Se o cara for fraco, ele entra numa depressão. E tem gente entrando. Se ele for fraco, ele tira a própria vida. Se ele for fraco, ele começa a se lamentar e reclamar o tempo inteiro, achando que é só com ele. Ah, meu Deus, só comigo. Fulano vence na vida e eu não venci nada. Nasci ruim, fui de pobre, vou morrer assim. E tem uns revoltados. Nós, eu, tu, nós aqui que estamos aqui, esse menino, São pessoas revoltadas, porque eles estão fazendo o que ninguém faz, buscando estudar, buscando evoluir, buscando aprender, buscando entender, sem saber de porra nenhuma. Todo mundo é filho de pobre aqui. 130 pessoas, filho de pobre, e não tem filho de rico não. Aqui só tem quem era fudido ou quem tá fudido, mas tá fudido mesmo. É gente que vende almoço pra comprar a janta. Mas isso é importante, é onde eu quero chegar. Os caras dizem ah, a para concurso, quem estuda para concurso é pobre, quem estuda para concurso de rico é juiz, promotor, procurador da República, né? E olhe lá, porque a maioria também tem uma história travada de pobreza. A maioria dos juízes que eu conheço, dos promotores de justiça e defensor público, era pobre, fudido, né? Então o concurso, ele nasceu como uma oportunidade de democratizar o acesso do filho do pobre que foi humilhado para vencer na vida e passar num concurso e, e, e sair da, da, da mediocridade, da humilhação, que é tortura, cara. É cena, é cena atrás de cena. Vamos lá, passou, deixou de ser vendedor. Deixei, foi para onde
1: agora? Deixei de ser vendedor, aí eu tentava entrar é, de promotor. Promotor Até de consegui... justiça. Não, promo... <risos> promotor de, de, promotor de
0: venda. Que esse cara que diz, rapaz só promotor, promotor de venda já jaquiti.
1: Já eu cheguei na loja dizendo né, que cara é promotor a é vender do jeito. Aí. Já. Aí. Não isso aí não, moço. <risos> Promotor de merchandising, eu voltei <risos> nessas, nessas empresas aí, M Dias Branco... Representante. representante. Muito trampo também, aí é. é... Sol a sol. Na M Dias Branco ela foi um pouquinho melhor, não foi tanto porque eu trabalhava sábado e domingo, Olha, e eu sempre... O Fili- Gostava
0: de. Felipe Lima tá dizendo que eu tô é desempregado. <risos> Ou seja, tem quem tá desempregado aí? Comenta. Rômulo Souza tá na área. Estão falando de mim aí, é? O outro tá dizendo, ó. E, ó tudo lascado. Eu tô dizendo, ó. Falou de pobre. Aparecer é, é normal, senhores. Qual é a rotina de estudo? Calma, a gente tá aqui para falar de vida. Depois a gente fala de rotina de estudo. Fala de tudo, tá? Vamos primeiro aqui conhecer o. Ó, já tem tá dizendo, o Maron Nilson tá dizendo depoimento forte, viu aí? Ó, oh, manda um abraço aí, pessoal, de onde é que vocês são, diga aí, per- faça pergunta já já vou abrir para as perguntas que vocês podem fazer, estamos ao vivo no YouTube, você é para estar tá compartilhando esse negócio, viu? Deixando like no vídeo, mais de 100 pessoas tem que ter mais de 100 likes, deixa o like no vídeo, compartilha com os grupos de WhatsApp, nós estamos no, é, nessa sequência de podcasts, Objetivo Cast Especial, a gente tá no terceiro podcast especial de 2023, Toda quinta-feira a gente tem às 20 horas um objetivo é especial, então compartilha. Para quem tá entrando agora, eu tô com o Gabriel Félix, ex-embalador de supermercado. Tá aí, ó. De embalador de supermercado a policial militar do estado do Ceará, e ele tá contando a história dele aqui para que de repente se impacte na construção da tua história e tu pare de reclamar, tá? Porque ele passou por uma porrada de perrengue. Ó, o Jonathan tá aqui dizendo: "Jonathan Moraes é o Jonathan". É o Jonathan? Não, é, Não, é outro, é outro é né? é só amigo. Gabriel é merecedor. Beijo, meu irmão. Olha aí. Um abraço, é isso aí.
1: Meu é meu só mitico, os Guerreiro, assim. amigo
0: de infância. Rômulo Souza, de Fortaleza. Vinícius, tá chegando, tá, tô chegando, PMC Ará. Muita gente que vai aí pro próximo concurso, ser teu colega, ser teu irmão de farda. O William, de Fortaleza, pergunta aí como foi a rotina de estudo dele. Pergunto já, Batinga, tem calma. <risos> é Buíque, o Jefferson está de Buíque, Pernambuco. Mas, ô Gabriel, teve alguma cena aí que você lembrou aí da depois nessa fase aí de representante, de promotor de vendas e
1: tal, de representação? Como promotor de vendas é, das empresas mesmo, eu nunca tive problema com ninguém. Os problemas sempre foi com os gerentes dos, dos supermercados, né? Que eles sempre acham que é o dono do, do supermercado e tal. É, Mas a limitação financeira ainda existia? Ainda existia. A limitação
0: a pela carga de trabalho e a falta de entrega condizente aquilo Você ganhava comissão? Como era o pagamento lá?
1: Não, era um salário... Um salário, já era um pouquinho melhor, não era o ideal, mas era um pouquinho melhor. Era o salário mínimo, aí dependia de cada empresa, né? Algumas empresas davam o combustível da moto, outras davam vale alimentação. Né? Já era um pouquinho melhor de, de algumas empresas aí daqui da cidade.
0: E você já tinha 24 anos?
1: Já, já tinha 24 anos. Foi era... o
0: teu último emprego, então? O teu último campo de trabalho? O meu
1: último emprego foi. Na DFA, neste lei. Foi quando armaram a cruzeta aí. O gerente lá do, do supermercado tal. Quem estiver quem assi- me assistindo sabe, né? E foi meu amigo que estiver me assistindo sabe aí. Aí... Uma semana antes de da prova, é, eu fui demitido. Né? Demitido da, da, da empresa que eu trabalhava. Da, da tua DFA. prova que passou agora. Exatamente. A prova foi num domingo uma segunda feira que eu cheguei para trabalhar aí o supervisor chegou lá com a minha carta de demissão eu olhei gelei na hora mas é agora eu tenho que passar de qualquer forma de um jeito ou de outro eu tenho que passar porque na época eu já morava só né eu moro só tem um tem um filho aí tem um filho para ajudar né pensão para pagar é, as contas também de um jeito ou de outro eu tenho que que dá, que passar nessa, nessa prova aí. Aí essa semana que atende a antecede a prova, eu praticamente vivi de questões.
0: Mas me de volta aí, por que por que, que você acha que maram uma cruzeta para ti? Foi foi forjada alguma coisa ruim para te prejudicar?
1: Acho que é, vai, nessas empresas vai vai muito o gosto do gerente com você, né? Gente, é, e o gerente era um menino, menino mais novo que eu. Aí você dá muito poder na mão de uma pessoa que não sabe administrar esse poder, aí acaba Teu prejudicando mesmo. algumas pessoas, né?
0: Mas tu acha que souberam que tu tava estudando para concurso, alguma coisa nesse sentido? Souberam. E tu acha que tu tem relação também, por fato de estar para concurso?
1: Eu prefiro acreditar, acreditar que não, mas muitas pessoas que, que, que trabalhavam junto comigo de promotor disseram que sim. E aquilo chegou uma semana antes da prova. Abalou o teu psicológico? Totalmente. Totalmente, totalmente. Porque Era uma segunda-feira, no domingo era a prova, então? No domingo era a prova. Porque eu fiquei... Eu falei até com o Ícaro, que está estudando aqui também, né? Eu contei a minha história para ele e tal, antes dele fazer a prova dele. Aí ele ficou assim, carai, cara, essas coisas aconteceram contigo? Eu disse, pois é, aconteceu. Eu fiquei um pouco, não vou dizer que não, mas eu fiquei abalado mesmo. Eu cheguei em casa sem saber o que fazer. Eu disse, rapaz, não tem outro caminho não. Aí eu já estava estudando mesmo, já estava perdendo horas de sono. Eu dormia três horas, no máximo, por noite. Agora que eu tenho um dia todinho, essa semana toda, eu vou cair para dentro do concurso. Eu vou viver disso aqui. Vou viver disso aqui essa semana. E a gente vai esperar aí o que der, né? Eu sei que eu tô tô preparado. Eu sei que eu tô bem. Se se for da vontade de Deus, né? Que a gente conta também. A gente tem que estar preparado, mas também a gente conta com a ajuda de Deus. Eu vou entrar. Ah, Aí tentei desviar um pouco do o foco dessa dessa demissão comecei a estudar mais mais profundamente. Mas também tem uma semana esse profundamente foi uma semana, mas isso não retira
0: o fato de você estar tá estudando nos outros dias antes, Exatamente. obviamente. Eu que, falo assim, mais quando... profundamente, cago um né? né? é, o dia todo dia inteiro, né? É, mas antes você tava virando noites, Exatamente. mesmo que trabalhasse no outro dia. Mesmo que trabalhasse no outro dia. E aí que tá, né? Muita gente perguntando: "Como é que foi?" Ah, tem gente aqui a Samara tá dizendo: "Eu já fui promotora." Só Jesus na causa. Ainda bem que passei <risos> em um pequeno concurso terceirizado da prefeitura. Amém. Mas continue estudando. A Brena Rodrigues está dizendo, você merece o mundo. Conheço sua história de perto. E só sabe o que é trabalhar em supermercado quem já passou por isso. A Suiane está dizendo, diz que o filho dele está assistindo ele. Ah, é, que coisa a boa, cara. Ex-mulher. Sua ex-mulher Suiane. Suiane, abraço pra você, ó, oh, como é o nome do filho? Enzo Gabriel. Enzo Gabriel, onde é que o papai tá aqui? Manda um abraço pro Enzo Gabriel. Chega, meu amor, papai te ama, viu? Que legal, cara, vai ser o orgulho aí do, do, do pai, que legal. O orgulho do filho, né, ele é o orgulho do, do, do filho, né, o Cretinho me misturou todo o filho é o orgulho do pai, a mesma coisa, Cretinho. Cretinho, para de, de, de interromper, Cretinho, <risos> Cretinho, fazendo nada. A Thalita tá dizendo aqui, falou tudo, Gabriel. Essa empresa é muito patrão colocando, ó, é muita nessa empresa privadas é muito patrão colo- colocando gerente sem experiência para liderar e acaba frustrando mais do que ajudando. Olha isso, justamente. É. Deixa eu ver aqui, igual a minha história, não te disse que é tudo parecido as histórias? Jorge Machado tá dizendo, tá te chamando de lindo. Conhece o Jorge Machado? <risos> Hã? Não. Eu não sei, não sei. Né? <risos> não sabe, né? Eu acho que Oi, não. Jorge Machado. Será que é, é com o Cretinho que ele tá chamando de lindo? Às vezes é o Cretinho, né? Ó, a, o Lucas Félix, logo quem vai tá aí com você, Lucas, sou eu. Imparável sempre. Lucas Félix. É seu parente? Não. Então tá aqui, vai estar tá aqui também. Tem problema se é Félix, é família boa. É, tá? Com Caio Carvalho, rotina de estudo, mas diz aí, tenha calma, meu filho. Pessoal, rotina de estudo é aí, só o que tem na internet. Tenha calma. O objetivo que é especial é história mesmo, tá? Porque histórias é significam histórias. Claro que a gente chega em todas as fases, mas eu tô conduzindo a conversa e vai já chegar na rotina de estudo. Mas vamos lá. Já que, inclusive, era agora, né? Porque a gente tá falando toda a história do Gabriel e chegou a fase, então, perceba, embalador empacotador lá, estoquista, aí foi trabalhar na farmácia, que é a história do suco lá, né, enfim. Aí depois foi promotor em outras empresas, passou o perrengue, sempre passando por dificuldade financeira, mas tendo que trabalhar para ajudar a dona Ana Maria, que é vó e aí já, já era pai também, aí não tinha já. outra escolha. Tinha que ter menino, tem que ajudar o filho é, e pagar as responsabilidades necessárias. Chegou então a fase de estudar para PM Ceará, quando o Edital saiu, que pegou, né? Eu sempre pergunto, eu tava com, eu tava com o... Eu até falei pra ti lá no, no dezinho, eu tava com o Willas e com a Brena. Agora que o casal que passou nesse último concurso, que também tava contigo naquela turma lá. Mas esse Edital que você fez o concurso, que foi o concurso de 2021, foi um edital muito atípico, né? Porque ele trouxe disciplinas ali que não eram costumeiras do último edital de soldado. É, eu até converso muito com o Dudu, com os meninos aí da nossa turma, aqui, principalmente do presencial, e eles foram pegos de surpresa. Você se sentiu como quando você viu esse edital, que é o edital que você passou do concurso de 2021, quando você viu esse edital novo, cheio de disciplinas novas e porventura você estava estudando com as disciplinas já antigas, como informática, legislação militar, como todos os outros vinham estudando. Qual foi o que passou pela sua cabeça? Você chegou a imaginar que não daria conta? Chegou a pensar em não fazer esse concurso? O que é que passou aí na tua cabeça?
1: Eu imaginei que eu não, eu imaginei isso mesmo, que provavelmente eu não iria conseguir, porque eu tava, eu vim estudando desde o antigo presencial, né, junto com, com vocês, desde o antigo presencial lá e a gente vem estudando por, sei lá muito tempo só aquelas matérias né do, do e aquela e aquela forma de questão certo e errado que era o CP exatamente aí vem FGV vem FGV e o ABCDE né é a forma de das questões fora isso vem aquele edital né que amplo Aquele edital gigante que caiu ali assim, assim, rapaz, em três meses para eu pegar isso aí. Porque do edital que a gente estudava, aproveitava Português, Matemática, Constitucional. E era só o artigo 5, né, que a gente pegava. Não, as, a, que tinha lá, né? Mas a gente vinha estudando o Constitucional inteiro, que você sempre passava, né? Disse, oh, não vai ser <risos> mais, e a gente sempre vinha estudando. O, a, a constituição inteira né e isso eu acho que isso que 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 deu 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 que me colocou para dentro porque constitucional só errei uma aí eu peguei eu li aquele edital tentei me organizar é... primeiramente eu estudava só duas matérias por dias né depois passei, quando eu já tava no pique, já acostumado, né? Passei um pouco para três e... Passei um pouco para três para três matérias e tentei, né? Fechar o edital. Mais vezes. Graças a Deus deu tudo certo. Mas quando eu vi aquele edital, o, o Dudu também, Dudu no grupo, chorando. Eu lembro,
0: eu lembro. Eu lembro que ele tava puto, cara. Pode cara, ser. eu não acredito nisso não. É fake, é fake.
1: Já, exatamente, disse, rapaz, é, é esculambou lá, disse um bocado de novo Administração geral e
0: pública, criminologia, direito administrativo estava ali História do história Ceará História do Ceará e ninguém estudando aquilo Três meses para encarar uma prova daquele tamanho Você pegou o que? Como é que você seguiu? Né? Aí entra a formatação, como é que você seguiu os seus estudos? Como é que você coordenou a distribuição das disciplinas?
1: Fora que durante esse tempo de, de, de edital aberto, algumas matérias saíram e outras entraram, né? Sim. Assim, a organização? Sim, a organização dos estudos. Porque saiu o
0: edital, você tinha que cair para o campo de batalha. Como é que você organizou as disciplinas? Botou duas por dia? Resolvia mais questão? É, é, via, via PDF? Via só apostila? Caiu só nas questões? Porque em três vezes a recomendação é única, né? Sai da teoria e vai para as Questões. questões questões. Eu sei que você resolveu muita questão. Mas como é que você distribuiu isso? Você estudava o que... Eu tenho certeza que você estudava o que mais gostava. Ah, eu vou estudar só a matéria que eu mais gosto. Né? Eu já sei que você não fazia isso. Ah, eu vou pegar só uma disciplina por semana. Ou emergir só em consonante. Como é que você fazia? Você distribuía em duas, três por dia? Resolvia a questão? Como é que você fazia? No isso, momento... já tem gente aqui, eu acho que é seus conhecidos aqui, eu via também isso. Muita gente dizendo que você dormia muito pouco, né? Tipo, algo em torno de três, quatro horas por noite. É. Isso porque você trabalhava de dia, vinha para as cabines e às vezes para o preparatório para o presencial, quando necessitava de algumas aulas que fossem necessárias para o seu, né, seu crescimento, porque tem algumas aulas que é necessário quando está um edital, uma criminologia da vida, uma, sei lá, um direito administrativo que você nunca viu, mas tem outras que você não precisa só bater questões. Então, o que é que você fez para administrar isso, trabalhar, estudar para esse concurso? e se organizar para encarar disciplinas novas no edital.
1: De início, eu estudava só duas matérias por dia. Botava uma que eu eu sabia, que eu sabia um pouco mais, e uma que eu... zero, era zero. Ah, E essas que... e constitucional, como eu eu vinha batendo há muito tempo já, eu ficava só, só com questões a não ser aquele o poder poder legislativo executivo e judiciário que eu ainda lia de vez em quando aí assim como eu falei né no começo duas duas matérias por dia e tal e duas horas de questão três quando eu comecei a pegar o ritmo eu passei eu passei a botar três matérias por dia só que uma que eu, que eu não sabia quase nada ah. A aula. E, a, e as, as outras duas, as demais, só questão. Fazia a revisão do caderno, a revisão do caderno, e batia nas questões. A que eu errava, a questão que eu errava, é, procurava ler os comentários do, dos, dos professores, de, de, de outros concurseiros, para ver onde é que eu tinha errado. Né? As que eu tinha acertado na dúvida, eu fazia a mesma coisa. A, a, o meu... A, Durante a minha preparação, eu chegava aqui mais ou menos 6 e meia, 7 horas, né? E saía 2 duas, duas horas da manhã, 3 horas. Durante esse período, deu para eu botar as três, as três matérias por dia. Só que eu já tava no ritmo, botava é, 2x. As videoaulas que eu precisava ver, botava em 2x as... A, a, as matérias que, que eu tinha mais, mais dificuldade, tipo. Administração Pública. Administração Geral. Administração Geral foi um pesadelo para mim. Velho. RLM. RLM, não. RLM, não. Que eu, eu tinha uma. A Matemática. A sim. Matemática estava lá. E na, no dia da prova eu fiz. Eu tive um erro grotesco. Que eu deixei matemática por último achando que ia vir RLM, mesmo eu, ter, eu tendo ler tendo lido o edital, né? mas enfim, passou, o que que importa é que deu certo, aí eu sempre fazia isso, botava a a matéria que eu eu tinha mais dificuldade, por exemplo, a administração geral que eu tinha mais dificuldade, botava dia sim, dia não, RLM, botava dia sim, dia não, junto com uma matéria que eu tinha dominância. Porque eu sabia que na, na matéria que eu tinha dominância eu não ia perder muito tempo.
0: Claro. Então você estudava menos tempo dessa matéria. Menos tempo. Perfeito. Ó, Só para você ter ideia, isso aí, isso aí é estratégia de PRD. Você balançou todo o seu conteúdo programático com base em peso, recorrência e dificuldade nem sabe. O que é que eu oriento para a galera? Não estudo o mesmo tempo para cada disciplina. E não vê vídeo-aula para tudo. E nem lê PDF para tudo. É o que o Gabriel fez. Saiu um edital, ele escalonou o plano de estudo dele com base em uma ferramenta chamada peso, recorrência e dificuldade, ainda que ele não, sabesse, não soubesse que era assim. Olha o que ele fez. Eu vejo vídeo aula daquilo que eu tenho mais dificuldade, e não é no 1x, é no 2x, para acabar logo. E depois eu caio nas questões. Se eu já tenho ambiência, frequência com esse conteúdo programático, com esse assunto... Pra que é que eu vou ver vídeo aula? Porque eu vou perder tempo. Então eu vou resolver só questões. A não ser que haja um assunto daquela disciplina que eu tenha uma certa dificuldade, aí necessita de uma vídeo aula ou de uma leitura de PDF, que é o caso lá do Poder Judiciário, Executivo, Legislativo, enfim, que você acabou tendo que ver algum tipo de PDF. Então perceba que as pessoas às vezes erram na preparação porque elas não escutam quem já tem experiência nesse sentido. Você agora se tornou autoridade nisso aí. É por isso que a galera quer saber do que você fez. E o que ele fez é o óbvio que todo mundo deveria fazer. Só que o que é que recomendam por aí, ô Gabriel? Que o cara estude tipo um plano de estudo sólido, seguido, que, que tem que ser uma hora para cada disciplina, como se fosse algo formal. É tipo um professor que passa um plano de estudo, diga, você tem três horas livre por dia, faça uma hora para português, uma hora pra matemática, uma hora para constitucional. Não existe isso. Não. Não existe isso. Você tem que estudar mais tempo, colocar mais rigor naquilo que você tem mais dificuldade, naquilo que é mais complexo pro edital e que pode pegar mais. Foi o que você fez. E aí você castigou... Eu acredito, né? Eu vou perguntar uma pergunta retórica. Faltando duas semanas pra prova, você via visual? De jeito nenhum. Faltando duas semanas pra prova, você lia, lia PDF De longos? jeito
1: nenhum. Faltando
0: duas semanas pra prova, muita questão. Muita questão. Muita questão. Pessoal, não há segredo, não tem firula, não tem fórmula mágica, não tem perfumaria, não. Você dá conta. Agora vamos lá. Quanto tempo resolvendo só questão você passava faltando duas semanas a prova? Cinco, seis horas. 5, 6 horas. Não há vitória de 10 minutos. O teu problema é que tu quer pegar 30 minutos por dia e acha que não tá bom. O que é melhor, fazer tri... é melhor fazer 30 minutos do que não fazer nada. O problema é que isso vai demorar muito. Se tá edital publicado, não tem mais namorozinho não, irmãozinho. Com certeza você ficava saindo com os amigos pra jogar videogame? Tem de... jeito <risos> Ei, Apostava? Campeonato de, de FIFA? Nenhum. Ei, ia lá pro Dezinho, ficava lá conversando lá com os meninos, alguma e coisa? Conversa... <risos> Não vai, né, pô? De jeito nenhum. Muda. Muda a rotina. Amizades, nessa época aí de, de edital, tinha muito,
1: amigo? Racha, futebol? Como é que Não, era? Até o futebol, cara, eu, eu deixei de mão. Por um é, tempo é, é passageiro muito, pra cara. três meses, cara. É. Pra quem tá na pegada, é. voa. É. Quando a gente. A gente tem um, lá, um mundo de edital pra estudar. Aí você organiza. Quando entra no segundo mês, que você. Tipo, falta 90% pra rodar o edital, você vê que passa voando, cara, passa voando. Você não tem tempo pra pra... pra namorada, você não tem tempo pra família, não tem tempo pra pra amigos, pra pra lazer. É isso aqui. Se você quer isso aqui, é isso aqui. Dedicar o seu tempo pra isso aqui. Entrega total.
0: Renúncia total. É hiperfoco, pô. Hiperfoco. O que que o pessoal tá pensando? E foi difícil. Foi fácil passar? De jeito nenhum. Qual o maior desafio profissional da sua vida? Não foi esse, não? Com
1: Com toda certeza.
0: Cara, me apresenta um cara que tenha passado num concurso com mais de 50 mil inscritos. Que eu apresento um cara que se tivesse estudado para medicina passava na UFC. É simples, o cara acha que tem diferença, mas não tem. O hiperfoco que você bota pra passar num concurso público, quando você tá hiperfocado, não digo o meninozinho que estuda aí de qualquer jeito não, tô falando de macho mesmo, de macha, tá? Aquela mulher guerreira que também estuda, passou uma porrada de mulher aí, tem umas mulher guerreira que passaram com até menos vagas do que a macharada, mas essa galera que se entrega mesmo, irmão, pode botar esse menino aí com essa intensidade, com esse nível de, de produtividade pra estudar pra medicina na UFC que passa, pô, não tem outra não. O que você mete pressão, cresce. E é por isso que a pressão aí de resolução de questões fez o Gabriel passar na reta final. Mas vamos lá. É... O Gab- Gabriela Ramos está dizendo... Que orgulho do meu irmão de mãe diferente. Meu sobrinho terá muito orgulho desse pai. Quem é a Gabriela Ramos?
1: Ela é, Ela é prima da minha... da minha esposa, que também é minha irmã de coração. Que
0: legal, cara. tá sua família. Alex Santiago, não pergunte se somos capazes, entre aspas... Pe- Pelotão 57 Se Grande Gabriel comigo. Félix Estamos junto, meu irmão Se formou comigo Se formou contigo Foi. Olha que legal Só guerreiro aqui, cara Abraço pro Alex Santiago Fala, Lucão Alô, Gabriel Abraço, Ícaro Bernardino Aqui, o Ícaro Mandando um abraço pra você também aqui Que é um vagabundo Vai estudar, é, viu Vai aqui. estudar eu... Lucas, queria uma dica Pra quem trabalha 12 por 36 Vi você dando planejamento pra GMF Porém, eu tenho um dia completo de sim e dia não Como fazer nesse caso que eu tenho um dia completo e outro não? O pessoal sempre pergunta isso como se fosse senha do outro mundo. Você não pode trabalhar. Se você tem que trabalhar, como é que você vai estudar? A pergunta é essa. Não tem que trabalhar? Então, nos dias que você não trabalha, você estuda mais focado. Com o intuito de recuperar o tempo do trabalho. Se tu tem 12 por 36, acredito eu que tu vai ter um período, obviamente, estudando, tra- trabalhando e outro período que tu vai ter que estudar. Então, no período que você não vai ter que trabalhar, você vai pegar as horas que você estudaria se você tivesse tempo para estudar. Eram três horas por dia? O primeiro grande passo é isso: coloca um quanto temporal? São três horas por dia, então pega essas outras três e desmancha dentro dos dias que você vai ficar de folga. Sabe? Não tem firula, pessoal. Imagina que se você Trabalhou um dia inteiro, os outros dias de folga. O tempo que você deveria estar trabalhando, você vai utilizar agora para estudar. Três horas, então, que ficou dentro, vai ter que estudar mais três horas. Distribui dentro dos dias de folga. Só isso. Primeiro grande passo é entender que você vai ter que ter uma agenda para se dedicar a estudar. E claro que esse nível vai aumentar quando um edital é publicado. É simples. Na verdade, não tem segredo. A rotina não tem segredo. Hoje eu sou empreendedor. Eu, tô, eu, tô, eu tô falei com você um pouco, né? Eu tenho estudado muito outras áreas o tempo inteiro. Todo dia, religiosamente, eu estudo uma hora. Eu já li, esse ano, sete livros. No ano passado, eu li doze livros. Ou seja, eu tenho uma rotina de leitura e uma rotina de... Por exemplo, eu, eu, escuto, eu escuto podcast, eu estou estudando uma outra língua, eu vou fazer imersão no exterior porque eu quero aprender. Então, eu não canso de aprender. O nome disso é rotina. Só que para ter uma rotina de eficiência, que vai me fazer ficar mais produtivo mentalmente, eu vou precisar investir o quê? Tempo, dinheiro, renunciar a alguma coisa que eu gosto, abrir mão do bom para buscar o espetacular. Mas o lance está em ter uma rotina. O cara que constrói uma empresa hoje, ele precisa ter uma rotina para delegar competências, para ter indicadores de produtividade. É muito parecido a preparação para um concurso. O cara que não tem uma rotina, que não tem os indicadores, que não tem uma organização, possivelmente ele pode até passar. Mas isso vai demorar mais para ele passar. Porque ele precisa se organizar. Por exemplo, os indicadores. Você sabia quais eram as disciplinas que você tinha que bater mais. E você sabia quais eram as disciplinas que você tinha que bater tanto. Então, isso são os indicadores que faziam com que você organizasse melhor as suas rotinas. Ó. Uh, Freitas Ferreira. Dudu e Daniel, meus parceiros, quase choram. Eu ficava até sentindo até sentido com os dois. Freitas Ferreira. Esse aqui te conhece, ó. Dudu e Daniel, meus parceiros, quase choram. Eu ficava até sentido com os dois. Acho que ele tá falando de outras pessoas, né? Dudu e Daniel, deve ser outras pessoas aqui. É, Caraca, que superação! Dormia só três horas. Samara Ruda. Você aqui é conhecida sua? Ela estudou aqui também. Olha que legal. Massa. Jorge Machado, de olho na MC. É, legal, cara, tá todo mundo aqui, vem pra cima da GMF, aprovado PMC Ará Bora, pessoal, compartilha aí, esse aqui é o Gabriel Félix Vou mostrar um vídeo aqui, me dá aqui meu celular que eu quero mostrar um vídeo aqui pro Gabriel Ele vai lembrar desse vídeo aqui E eu vou colocar pra vocês também aqui, pedir pro Clayton liberar Primeiro eu vou mostrar aqui, aí vocês ficam na curiosidade do vídeo E depois eu mostro pra vocês, tá? Você lembra desse dia aqui? Cara, cadê o vídeo, meu irmão? Deixa eu ver aqui
1: Ah Vamos lá. Oh, Deus. É tanta coisa aqui nesse celular, mas eu é encontro. Deixa eu ver. Ó, oh, ó. Oh. <risos>
0: Que vai estar
1: subestimando aqui também pra poder voltar.
0: Com certeza. Eu só sei de uma coisa, a gente tá rodeado de ninguém cara. no carro, fechar É incrível Esse vídeo aí marca muitas noites que você teve aqui no Objetivo. O que é que isso significa pra ti?
1: Analisar isso. Cara, aí. É, vem boas lembranças aí desse dia. Ele. Ele parou pra descansar, né? Que tava realmente muito cansado. Aí eu, eu, eu vi isso aí, eu lembro que. De vez em quando era eu, era o, o Sávio e o Bruno. O Sávio e o Bruno também passaram, né? Nessa, nessa época aí, a gente teve muito, pro, muito bom proveito. Né? E quem estudava na, lá com a gente, passou. Eu, o Sávio, o Bruno, que são, eles dois são de fora. O Jean passou, mas infelizmente ele ficou né, no Tafaf. E esse, esse, esse vídeo aí, cara, dá, dá boas lembranças, né? A gente, a gente tinha a pressão de, de ter que estudar, ter que bater o edital, aprender e tal. Espera aí, só cortando. Coloca pra eles os vídeos aí, que senão o pessoal vai ficar doido se não ver o vídeo. O pessoal é curioso.
0: Joga. Olha, os caras estudando. Tá vendo? Isso aqui se chama esforço, dedicação e sanidade também. Mas é lá na frente que a conta fecha. O Gabriel faz é rir, macho. Da desgraça do outro. Já já é ele que vai estar tá substituindo ali, dormindo também, pra poder voltar pros livros. Eu só sei de uma coisa, a gente tá rodeado de guerreiro, cara. Não tem pra onde te fechar, não. É incrível isso.
1: Tirava um ronco. Eu roncava demais, pobre aí Quase que não conseguia estudar. Me dava um chute de vez em quando engraçado o Jean.
0: Já estamos com a gente? Abraço aí, Jean. Oh, abraço pro Jean. Grande Jean Guerreiro, passou no curso. Vai uh, continuar treinando, cara. É né? só lá na frente que a conta fecha. Esse vídeo é bem legal. Que isso aí era Eu lembro que isso aí já era tarde da noite. Já. Isso aqui vocês ficavam aqui até que horas? Você entrava que horas aqui e saía que horas?
1: Eu, eu entrava às seis e meia, sete horas. Saía só três horas da manhã, quatro horas. No começo, até eu me acostumar, eu saía uma hora da manhã, duas. Depois que eu pego no ritmo, eu saía três, quatro. Mas quando você saía três, quatro. No outro dia você tinha que trabalhar que horas? Sete horas. Sete horas. Sete horas da manhã. Durante quanto
0: tempo você ficou nessa rotina doida aí?
1: Três meses. O, os meses do edital. Até, os meses do edital. Eu, até eu ser demitido, né? Que não fez muita diferença fez, uma semana. Né? Menos de uma
0: semana. Foi segunda para domingo, então. Foi. É.
1: Então, durante dias. três meses,
0: você hiperfocou dormindo pouco. Dormindo pouco. Mas era o que tinha, porque teu trabalho era puxado.
1: Era, era puxado. E não podia
0: sair do trabalho? De jeito nenhum.
1: Não tinha, não tinha... Eu até pensei nessa possibilidade de sair, conversei com a minha esposa, mas não tinha como eu sair. Aí eu disse, rapaz, então vou sacrificar aí alguma coisa. Se for para eu pagar essa conta, eu pago mais na frente, né? sacrificar aí três meses três meses sem conseguir dormir direito eu acho que eu acho que não, não dá muita diferença não na, na minha saúde, se der mais na frente a gente descobre <risos> <risos> Mas até agora nada demais não dá, Cara, não dá pra morrer não é, quem realmente meses, quer é, é, três,
0: é, três meses a motivação de querer mudar de vida tá tão grande que é o hiperfoco mesmo que vai fazer a diferença agora no longo prazo pra quem tem a possibilidade de não fazer isso Estudando um, dois anos antes, com o Edital já sabendo o que é, aí sim, faça do jeito que ele... Se você pudesse ter a escolha de estudar de dia, você estudaria de dia ou de madrugada? De dia, com certeza. Então, é questão de necessidade, tá, pessoal? A necessidade. Mas isso aí te faz lembrar muita coisa. Você passa ali nas baias, bate um flashback. Bate. Eu
1: eu bati um papo com o Matheus ali, na na baia 11. Quando eu cheguei de frente, o coração já disparou disse, rapaz, que. Aqui tem história, essa Baia 11 tem história. Cheio de... De... Ah, aquele nome? Portitizinho? Que... Sim. Com os mnemônios e tal. os, os mnemônios, uh, tudo toda. enchia o, o edital aqui do lado, e eu riscava toda vez que eu batia. Estudava... Na... Que fosse o dia, né? Pra eu responder questão, pra ler alguma coisa. Os, os resumos, os resumex, essas coisas. Ali tem história.
0: Faria um, tudo de tem novo. Um de lá, tem, um tem um
1: pedaço de mim lá. Tem um pedaço de mim. Faria tudo de novo. Com certeza. Na busca disso aí. Na busca. Valeu a pena. Muito. Valeu como muito foi, a pena. Valeu como muito.
0: foi então, Gabriel, a primeira abordagem especificamente? A primeira abordagem como um policial militar. Como é que foi pra ti? Eu chegou a, a, a tirar a arma do... do, 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 do como é que chama? Do... Do, 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 coldre. do, coldre, do coldre. Chegou a... Polícia, né, mão na cabeça, já disse essa frase aí? Já. Já, já disse A primeira vezes. vez que disse foi... É, é diferente do curso de formação, um treinamento? Ou na vida real mesmo ali é mais emocionante?
1: Na vida real é mais emocionante. Lá no treinamento é, é formar todo um teatro, né? Pra gente, pra gente ir, ir pegando o costume. Ah, mas na vida real é o coração acelera a gente se emociona quem quem é, como é que eu posso falar? quem ensina a gente os instrutores fala sempre fala né pra a gente não se emocionar para não não botar é, o nosso coração dentro da ocorrência ou dentro da abordagem e tal para não, não se exaltar né para não, não não prevaricar e nem passar do ponto né mas não existe não existe essa a primeira abordagem que você for fazer. É, o seu coração vai disparar Você vai, sei lá, vai gaguejar Vai fazer alguma coisa Que dê pra notar Até você se acostumar é, é, vai, ser, vai ser desse jeito Essa, essa correria Mas foi, foi muito bom cara. Você dizer, dizer parado, polícia Mão na cabeça, de costa pra mim Aquilo ali é Poder sacar a arma Porque todo, todo procedimento de abordagem A gente faz já engajado Né? Lá naquele gogolzão de açúcar.
0: Caraca, mano. Isso aí. Aí sim, aí quando você tá na viatura e que você passa, por exemplo, em frente à loja que você trabalhou, em frente às pessoas que te humilharam, em frente às situações que você teve dúvida, aí você vê, cara, a conta fechou. Foi a sensação aí. Alguém que já te humilhou, já te viu fardado e já te cumprimentou?
1: Já. Já. E aquela falsidade de sempre, né? A gente deixa passar, que eu gente tem um coração bom, graças a Deus, mas a gente sabe como é. Eu trabalhei um tempo numa cidade aí, e é, esse último gerente tá, tá trabalhando lá agora, né? Aí o pessoal, meus, meus colegas de trabalho, dizia sempre, né? Quando, quando tu vê fulano, forra abordagem filma, põe o mangá e tudo. Não, mas não, essas coisas não acontecem, não. Não pode acontecer, não. Mas eu, eu não sei se ele chegou a me ver, eu também não vi ele, ele, não. Eu vi outra pessoa, né? De outro de outra situação. Mas tudo tranquilo, a gente deixa no passado, né? Claro. Carregar com a gente só claro. faz, puxa a, a gente pra Não, trás. com certeza,
0: só atrasa a tua vida. Essa questão da mágoa, é muito interessante pra te dar suporte pra você vencer. Venceu! Tá perdoado, irmão. Tu foi necessário pro meu processo. O pessoal pergunta muito, tu perdoou essa tia? Eu tava com a tia na semana atrasada, dei uma consultoria jurídica pra ela, ela tava com dificuldade previdenciária, porque o mundo dá muitas voltas, não, ele capota. Ela com questões previdenciárias, eu já atuei no MPF nessa área, e me perguntou dúvida até auxiliei lá, indicando um advogado pra ela. E eu, simplesmente, o coração limpo, puro, sabe? E jeito. entendendo que essa pessoa foi necessária pra minha fase, para que eu pudesse viver a vida que eu vivo hoje. Do esse mesmo jeito que a colega... agradecer,
1: rapaz. Muito é, obrigado aí. Porra. Você teve a intenção de me prejudicar, mas... Me, me ajudou pra caralho. Pra... É. Essas pessoas ajudam e nem imaginam, né? Vamos lá. Agora
0: eu vou abrir a sessão de perguntas específicas, tá? Eu quero que vocês façam, façam perguntas pontuais. Cadê esse microfone tá igual a tua piroca, credinho. Sempre deitado e queixada <risos> Sempre numa, numa monotonia, né? Bota esse bicho pra ficar... Ah, agora ficou. Hein? E colega, Ih, e... e... caiu de novo. Não dura muito tempo. É. Tem que acostar aqui. aqui, né, Cleitinho? Ah, é aqui. Pronto, agora sim. Eu, eu vou abrir aqui para vocês fazerem as perguntas, tá, galera? Faz tua pergunta aí para o grande Gabriel Félix. Manda. A gente está chegando aqui na parte final do nosso podcast. Já já vai ter uma aula para GMF, que é a missão GMF, tá? Eu quero que você compartilhe aí e faz a tua pergunta aqui, que eu vou estar tá vendo aqui todo mundo. Já quero mandar um abraço para todos que estão aqui, tá? Samara Ruda, Pedro Fernandes. É, Júnior Alves, Gustavo Aguiar Igor Saraiva, A gente já falou de vida, já falou de preparação, já falou do manejo da preparação. E agora eu queria que vocês fizessem perguntas. Podem ser aí de cunho é, instrumental, né, que envolve a fase de preparação do, do, do Gabriel. Enfim, faz suas perguntas aí para que a gente possa, para que o Gabriel possa tirar as suas dúvidas. Cadê vocês? Vão perguntar ou não vão? Cadê? Samara Ruda? Deixa eu ver aqui quem tá na área. João Kelvin. Edson Ribeiro, cuida Guerreiro, Samara Arruda de novo, Hernande Silva, é, rotina no pré-edital. A rotina no pré-edital, como era?
1: No pré-edital era mais light, né? Eu estudava três horas por dia, quatro, duas matérias já, já bem organizado, né? Vídeo aula, vídeo aula é, é PDFs, meus resumos. Você sempre sempre bateu nessa nessa tecla que o seu resumo é o mais importante nessa nessa preparação. né? Você lê, lê, faz as anotações do professor, mas quando você for ler novamente, né? fazer a revisão, você faz com suas palavras lá para poder fixar mais na mente. né?
0: Perfeito. Seguiu a risca isso aí e deu certo.
1: Palavras-chave sempre
0: palavra chave Vamos lá. Já está chegando aqui mais perguntas. Breno Castro. Que provas são essas que vocês fazem no curso de formação? Essas provas reprovam? Diz aí Breno Castro.
1: Sim, reprovam. A gente fez um total... mais, Mais de 70 provas. E a gente... Não podia... A gente podia ficar de recuperação em, no máximo, três, três matérias. Passando disso, era reprovado. Tinha a recuperação, fazia a prova novamente. Quem, eu acho que quem passou por isso pode explicar melhor, porque eu, graças a Deus, eu passei direto em todas. Né? Mas no, no, no regulamento tinha isso. É, o limite de recuperação era em três matérias. Passando, passando dessas três matérias, se ficar em, de recuperação em mais alguma era desligado. Do Essa curso. matéria
0: é penal, processo, leis,
1: leis, todo tipo de lei, constitucional, processo penal, é, é, penal, penal militar, tinha é, as específicas, tinha é, educação física. Vocês é, vão, vocês vão treinando, né? Que que for fazer concurso, passou, passou no primeiro TAF, não relaxa. Na, pelo menos no meu, no, no meu curso de formação, fora o, fora o TAF do, do concurso, teve, tiveram mais três, três TAFs e muito mais difícil que o TAF do concurso, né? Aí que não relaxem. Também,
0: hein? obviamente, para você conseguir se tornar soldado.
1: Exatamente. Se não passa ali, já era também. Já era também. Não, não, você pode ficar de recuperação, né? para fazer de novo, mas não pode ficar reprovado.
0: Tem gente que relaxa. Teve gente que renunciou lá, que disse que não dá pra mim, não. Isso eu sou um. Teve, teve gente... um
1: desistente. desistente. Foi? Teve um desistente, eu acho que ele é de russas. Não lembro bem. Ele desistiu na primeira semana. Ele viu que não era pra ele. Isso. Ele viu que não era pra ele. Aí a gente. A gente do, do pilotão dele, né? Que lá. Aqui, que a gente, aqui formaram dois pilotões, né? 57, que é eu e o Alex Santo, que falou aí, e, ma, e mais o Daniel, uhum. mais, e mais 27. E o Pilotão 58, que eram, que eram formados de mais, mais 31, 31 alunos soldados. Aí um desistiu. Na primeira semana, ele disse que não, não era para ele, essas coisas de militarismo. Essas... Enfim, ele teve a motivação dele para desistir. A gente tentou conversar e tal, mas uhum. no final ele... Ele decidiu
0: desistir, aí fez a opção dele, né? É... Gabriel, o Fernandes, tu vai usar como trampolim ou vai seguir carreira?
1: Vou seguir carreira. Vai seguir carreira. Eu tinha falado até com com um Lucas, né, quando a gente Que top. foi lá no barbeiro e eu é, eu quero seguir carreira na Polícia Militar. E eu quero também poder ter oportunidade de, de fazer o, o, o concurso CFO. Eu não sei se eu vou conseguir que eu já tenho 26 anos e o concurso já foi esse ano, né? Mas se se Deus me der mais mais uma oportunidade, eu pretendo fazer o CFO. Eu, infelizmente, não tinha tempo para estudar ne- nesse concurso, porque eu estava no curso de formação, era muito puxado. Né? Não, não, tinha, não tinha como eu conjugar os dois cursos. Né?
0: Hoje você está na Força Tática?
1: Ou não? Não, POG. POG. POG.
0: Você tem algum grupamento específico que você quer dentro da Polícia Militar?
1: Tem. Tem, mas... Se eu falar isso, não deixa eu formar, não. Ah, é, né? Mas
0: existe. Você tem uma sua. Existe, existe. Você quer. Existe. Você sonha com isso, esse... você quer. Dentro da polícia, você quer isso. E é. você sabe qual é. Sei. Legal. Bacana. Tem alguma
1: coisa? Tá?
0: Será que essa caveira serve aí? Imaginei. É, o que ele quer é faca na caveira total Acho que todo mundo que tá no chat aqui que quer ser polícia Já imaginou qual é E você acha que é impossível entrar lá Ou que é super possível se você continuar de ser é que nada. É super possível
1: Difícil, né? Com certeza, nada é fácil Mas é possível Muito possível Aí só depende de você Aguentar, aguentar a peia, carcaça E pagar a etapa
0: Pra você, existe hoje um grupamento mais especial A título de operacionalidade do que esse Que você me falou para pouco? Tem Mais ainda. Mais faca na caveira ainda.
1: São são bem preparados. Bem preparados. São bem preparados. É de tirar o chapéu. É, né? Eu tive instruções durante o curso de formação com o Sargento Cláudio. Abraço, Sargento Cláudio. E o cara é crânio total, viu? Tudo que que ele ensinou. Se você... quem, Quem esteve lá e... Esteve de coração aberto para abraçar todas as ideias e, e o que ele tentou ensinar é, saiu bem preparado do curso.
0: O que te apaixona mais, te faz apaixonar mais pela polícia militar é, é o que é a, é, a, é a prevenção ou a ostensividade? O que é o que é a marca mais característica assim, para ti? A polícia militar é uma polícia preventiva, mas é uma polícia ostensiva. ostensiva. Se eu falo de ostensividade, eu falo de confronto. E no confronto não tem treino exato. Você pode morrer de treinar num curso de formação, e eu falo com muito policial, e é sempre a mesma coisa, delegado, enfim, todo mundo, policial militar, policial civil. Mas a vida real é mais dura. Ela, ela prepara surpresas. Essa, o que te mais encanta, essa possibilidade sempre do novo na ostensividade ou sempre a prevenção?
1: É a ostensividade. É a ostensividade, porque a gente, eu que tô no POG, é, a gente tá preparado pra tudo, a qualquer momento, né? E eu sempre falo que por mais que a gente tente, ninguém tá QAP a todo momento, ninguém tá atento a todo momento, né? Em algum, algum momento você tá relaxado, cê, sei lá, você tá pensando em alguma coisa, é, e isso pode, pode custar caro, né? A gente, gente que anda em todo, todo tipo de, de lugar, não, não é específico para um, um canto só, para uma, uma ocorrência só. Aí tem que estar, tá, para quem precisa estar tá atento total, por caso de, causa caso dessa, dessas coisas de, da ostensividade, né? Ter o cuidado com o armamento, ter, saber utilizar tudo, né?
0: Se não tiver cuidado, pode é, perder a própria vida. Essa é a verdade.
1: E aí Ou você... de um guerreiro, do, um, um irmão do que esteja ao seu lado, né? Certo. Perfeito.
0: É, vamos lá. Voltando aqui para as perguntas da galera. É, Gabriel, tu já foi como foi as suas últimas duas semanas antes da prova? O que mais fez e como foi o seu comportamento? Já falou. Isso já foi falado. Volta aí o, o, o podcast. Eu vou deixar salvo aí por 24 horas. Esse é o objetivo que é especial para você poder ver essa resposta, tá? Pra gente poder aqui apreciar quem a gente teve desde o começo. É, queremos ele novamente no podcast com o brevet cravado no peito. Bom, Ou seja, se, se, se... Tá, tá marcado, mas aí, pena que não pode vir fardado, né? Pena que não pode vir fardado. Mas em breve aí, quem sabe, a gente consegue um ofício aí pro coronel e consegue ouvir o homem fardado. Inclusive, nós vamos oficiar o, o, o coronel. O coronel daqui é o. o...
1: Coronel Vidal.
0: O Vidal, o Coronel Vidal, o grande Coronel Vidal, também para vir para um podcast aqui com a gente, Objetivo Cash, falar sobre a carreira militar, sobre a polícia militar. Vai ser um prazer receber o Coronel aqui, Coronel Vidal. É, como foi a preparação para o TAF, irmão? Sempre teve o corpo atlético e malhou, né? Sempre correu, sempre manteve atividade física, né? Exercício físico,
1: atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Quem mandou essa pergunta? Ótima pergunta. É, essa é uma pergunta do Caio Carvalho. Ótima pergunta, Caio. É por... Como o Lucas falou, né? Eu sempre tive é, um corpo... Eu tive um corpo legal. Eu, eu, eu rato de academia, né? Vivo dentro da academia to, todo dia. todo Eu dedico uma, umas duas, três horas na, na academia todo dia. Mas a preparação TAF, pra quem não tem costume... O meu defeito era, era a corrida. A corrida dos 12 minutos. para quem não tem o costume de correr, é mais é mais dolorido. E mais uma superação, né? Porque durante o... Durante o período do, do TAF, meu TAF foi dia 22, salvo engano. É, durante esse período, eu peguei Covid. Eu tinha que treinar porque eu não, não, não aguentava correr uns 800 metros sem, sem parar. E com, e com Covid, como é que, como é que treina? E, a, e eu tinha só praticamente uns. Umas três semanas pra treinar pra esse TAF. Aí. Fiquei, fiquei de molho uma semana, sem correr, sem ir pra rua, sem fazer nada. É, tomando remédio, tentando melhorar e tal. Me cuidando. Eu nunca me cuidei tanto numa, quando eu fiquei doente como durante esse período, porque se eu reprovasse nesse TAF, cara, era um. Era um choque muito grande, né? Pra mim. Aí. Já melhorei um pouco, tem, comecei a correr e tal já na reta final a minha esposa a Maria ia, ia me eu ia, começava a correr, ela na moto atrás de mim, mandando eu correr, eu ficava até estressado mandando eu correr, eu já cansado eu me estressava homem, eu tô tentando correr, então calma isso com COVID. com covid? coração lá o sentindo um pouco de falta de ar, mas Tentando, tentando, tentando. Eu vim bater o tempo do TAF na sexta-feira. O meu TAF foi na segunda. Eu bati sexta e sábado. Sábado, Dudu, Dudu foi correr comigo também. Dudu, Dudu né? Dudu Ibrahimovic. Ibrahimovic. <risos> é. SD Luiz Eduardo. É. Ele foi correr comigo também, que ele ele, ele também é, teve. Sempre teve um poste para a educação física muito bom, né? formado em educação física também ele me incentivou no último dia do TAF na preparação eu corri, consegui bater o, bater o tempo aí só joguei, joguei nas mãos de Deus e tentei no dia tentei passar, mas eu acho que eu arrudiei muito e não respondi a pergunta dele você, você que está estudando não não Pense que é só sentar a bunda na cadeira e ler os livros e faça alguma coisa, vá trabalhar a carcaça. Vá se preparando para o TAF, porque se você deixar para a última hora, é capaz de papocar. Não não consegue bancar. É raro as pessoas que vão para o TAF sem sem conseguir treinar. Pessoas que que foram para algumas academias e não conseguiram ainda bater o TAF, infelizmente.
0: Então você mantinha. A grande resposta é, você mantinha treinos diários. Mantinha. Você não foi da noite podia, não foi depois do edital. Você já vinha treinando antes, sempre gostou de treinar e potencializou isso diariamente.
1: Isso. Eu, ia, eu ia pra academia, mas é dois mundos diferentes, né? A academia é, é. Dependendo do treino, é força, né? Uhum. É só força e tal. E, e a corrida é resistência. E eu nunca tive muita resistência. Aí durante esse período eu, eu abandonei a academia, deixei lá a, a academia de lado. Porque eu, a, as barras tem lá. Eu tenho uma foto aqui. Que tem uma barra lá embaixo. né Na sala tinha uma barra lá. Eu fazia 15 barras brincando. É, os abdominais eu, eu, eu treinei também. Conseguia bater. Só, só a corrida mesmo que era a minha dificuldade. Ah, aí com, é, eu larguei a academia. E passei a correr. Corria todo dia. Não, o que também não é ideal. Porque você consegue... Pra você adquirir uma, uma canelite é mais fácil. E a canelite é o terror do, do, dos corredores, né? Quem, quem gosta de correr, a canelite é o Fazia terror. Fazia
0: pausas de dois dias nisso aí? Um dia, dois dias, pausas para corrida?
1: Eu não. Eu metia a cara e corria todo dia. Mas eu acho ideal correr... Você vai tentar bater um dia. Aí no outro dia você faz só uma caminhada, uma caminhada rápida. para ir se acostumando, né? Aí no outro dia... Você faz um, uma corrida Um longão, uns 5km Pra pegar a resistência Aí no dia subsequente você faz Outra caminhada E o, o último dia da semana, vamos supor uma sexta-feira Você tenta bater de novo, os 12 minutos Perfeito Como foi o teste psicológico? César Gonçalves está perguntando O teste psicológico Foi, foi bem complicado também viu? Eu fiquei com medo De reprolar nesse teste é, Foram eu não me lembro as provas, não me lembro de, de, não me recordo, mas você tem que se preparar também para essa, para essa, para essas provas, o teste psicológico é bem, é bem, bem complicado. Até e eu acho que eu não, não reprovou ninguém no meu concurso, apesar de ser, de ter sido bem difícil, eu acho que não reprovou ninguém.
0: Mas foi complexo. Foi. Como é que foi essa? Foi com uma banca de psicólogos e eles perguntam o quê?
1: Não, ela tem um psicólogo lá, na sala Ele entrega, eu acho que são seis provas São duas baterias, uma uma bateria com três três provas Outra bateria com mais três provas Acho que foi isso, não me recordo muito bem não Mas você só faz as provas e no final entrega para ela Aí ela corrige, aí você espera dar o tempo para sair o resultado Se você passou ou não passou quando Teste você disse que ninguém foi reprovado,
0: foi do seu, do seu, da seu, sua turma ali. Isso. Mas outras pessoas foram no concurso desse aí.
1: Provavelmente. Porque muita gente, né?
0: Muita gente. Muita gente, provavelmente. Doideira. Tem que se preparar. E como é a preparação desse negócio? Preparar com, como é a preparação do psicológico?
1: É. O pessoal tenta procurar aí as, as provas do DETRAN, né? E fazer uma análise prévia. para fazer uma análise prévia,
0: exatamente. Pronto, então já se prepara. Investigação social, como se preparar... você <risos> tá de sacanagem, é só não ser bandido, mas só não fazer coisa errada. E é só fazer, falar a verdade na ficha de investigação social, tá? Isso aí você tem que falar sempre. Preparação para investigação. É, não tem preparação. Agora, na investigação social, tem tenho muitos alunos, eu já tô desde 2006, 2010 fazendo isso... E muitos alunos, inclusive, em questão de ética, eu não digo nomes, mas eu ajudei gente que foi primeiro lugar em concurso de polícia penal aí e foi reprovado na investigação social e a gente conseguiu reverter com recurso administrativo. Mas por quê? Porque não colocou na ficha de investigação social uma informação de um parente. Se você tiver um parente, ainda que você não conviva com ele, e que de repente cometeu crime, delito, foi preso ou ou qualquer coisa do tipo, você tem que informar isso. Inclusive, ressaltando que você não teve convivência com ele. Deixar de informar algo sério como isso pode ser muito prejudicial para você. Aí, só pra um recurso, aí recurso já é estresse. Né? Então, se prepare, pelo menos, se preparar é só não fazer merda, mas se prepare sempre se precavendo para informar tudo. Né? Teve certeza. um primo ali que você brincou na infância, que é do seu sobrenome ali, que é homicida, que é estuprador, que é bandido, traficante, já foi preso informe isso ali para não ter dúvida na ficha de investigação social. Beleza? Ga- Grande Gabriel, eu vou pedir agora as considerações finais, cara, que você deixe uma mensagem aí, de esperança, parece coisa do, do, do Criança Esperança, né? Mensagem de Natal, essas coisas, mas não é não. Depois de uma história impactante, primeiro eu quero te parabenizar, cara, pela tua Obrigado. história, pelo que você vem construindo, por tudo que, onde você tá chegando aí, né? E, e essa foto representa muito, ó. Uma foto, um dia que despropositalmente, nem esperava, você chegou ali no, na mega revisão de véspera, pra quem tava aqui no presencial da Polícia Militar de Ceará, desse último concurso. Você tava de civis, você chegou ali, cumprimentou, esse dia tava, tava até o, o Capitão Dantas. Capitão da Polícia Militar, um cara muito também muito operacional, né? muito, muito porreta mesmo o trabalho que ele faz. E você me cumprimentou ali na frente da galera. Galera, com certeza, se viu em você naquele momento, porque também nesse momento aí tinham duas mil pessoas ao vivo com a gente no YouTube e essa galera do presencial também vibrou bastante com essa tua participação e se expressa muito né, a transição, porque você tá um dia numa cabecinha dessa daí, assistindo aula é. e aí de repente tá cumprimentando para motivar só com a tua presença outras pessoas a também mudarem de vida. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas agora, você tem essa oportunidade, dizendo para elas... O que é que elas têm que fazer? O que é que elas podem esperar dos próximos dias? Porque não é fácil, mas como elas devem se manter psicologicamente, estudando? Eu sei que é muito simples dizer continue estudando, uma hora vai dar certo, mas dê uma mensagem do seu coração mesmo, uma mensagem final para essas pessoas que estão na luta dos concursos, assim como você esteve um dia, que estão sofrendo humilhações de repente, como você passou, você confidenciou que passou, que de repente não tiveram a melhor criação com os pais, que de repente não tiveram os melhores auxílios, as melhores oportunidades. Mas que querem mudar de vida A hora é sua, deixa uma mensagem aí do fundo do seu coração pra essa galera
1: É, é o, o, Só o clichê, a mesma coisa de sempre né? A gente sempre fala para você se dedicar, estudar Buscar é, A melhoria né? E Se eu conseguir passar Acho que qualquer pessoa também consegue passar Não é um, uma, uma, um Bicho de sete cabeças Um dia uma pessoa sentou Na na sua cadeira, na sua mesa e criou a Constituição. Você só tem o trabalho de sentar e ler e entender. Não precisa nem decorar. Você precisa só entender. Não é é difícil. Tem algumas dificuldades, tipo, eu tive a minha dificuldade do do dia a dia, né? Da vida. Mas para você que quer, busca essa farda, busca andar armado, né? ter o conhecimento de armas, que eu eu também sempre tive essa curiosidade, né? De sempre gostei de armas, é só mais uma motivação. O salário nem tanto, nem tanto. Você tem que vir para a polícia porque você tem, você ama a polícia. Qualquer tanto faz, militar, federal, rodoviário federal, é, Banco do Brasil, qualquer qualquer tipo de concurso é possível. Todo mundo Qualquer pessoa pode passar. E você também vai passar. Só ter fé e manter, manter a pegada.
0: Espetacular. De embalador de supermercado, a policial militar do Ceará
1: que quer seguir carreira.
0: Esse foi o Gabriel Félix, que a gente quer parabenizar e agradecer a sua presença aqui nesse Objetivo é Especial, número 3 de 2023. Uma honra poder ouvir a tua história completa aqui, entender mais dos percalços que tu passaste. Parabéns, cara. Cumpra a tua missão. Obrigado, né? Por estar defendendo a minha família, defendendo é defendendo a família de todos nós, né? Por estar nas ruas enquanto a gente tá dormindo, garantindo a proteção dos nossos lares. Agradeço a você como policial militar por isso, como cidadão honesto que paga impostos que eu sou. né? A gente quer ver os nossos impostos para isso, para pagar servidor público que tá trazendo segurança para as nossas vidas. Saúde e segurança pública é o que o brasileiro não negocia. Por isso que cabe aos nossos governantes oferecer sempre as melhores oportunidades para os nossos policiais e para os nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. né? Quando o Brasil valorizar a segurança pública, a educação e a saúde, a gente vai crescer e vai decolar de forma exponencial. Porque são três pilares que fazem esse Brasil ficar de pé. E o Gabriel... Teve hoje uma passagem importante aqui no Objetivo Cast, essa live vai ficar salva por 24 horas, envia para uma pessoa que você ama e vai fazer o seguinte ó, eu vou deixar uma foto, vou fazer um post agora no meu Face, no meu Instagram em compartilhamento com o Objetivo e você vai lá nesse post, você vai comentar o que é que você achou, que chave você pegou desse grande podcast de hoje, Objetivo Cast Especial, com o Gabriel Félix, tá bom? Esse post eu vou fazer agora dentro de 10 minutinhos, e aí você já corre lá para deixar o seu comentário, se você viu, eu quero saber quem você é, de onde você fala, e vai ser um prazer responder o teu comentário, tanto no Insta do Objetivo, que são esses dois que estão aparecendo aí, como no meu, Lucas Neto Objetivo, tá certo? Beleza? Grande Gabriel, obrigado de novo, tamo junto, saudações cordiais, continência aqui para você, beleza? Tamo junto até depois do fim, inclusive tem um parceiro, seu RM Games, minhas continências direto do 34 quarto Pelotão, 17 Batalhão, fosse honra, meu irmão, seu colega aí de farda, seu irmão de farda. P-a-j-a. A polícia militar tem uma grande irmandade, né? Isso é, é. verdade. É. Fila da puta tem em todo canto, mas a irmandade prossegue dentro da polícia militar. Com É isso que, isso que vinga mais alto. É o que deixa mais bonito a Isso aí. Grande! Tamo junto! Até depois do fim!
1: É mais um Objetivo Cash. Esse é o Objetivo. Próxima semana tem mais. Fica de olho. Valeu. Tchau, tchau.